0: J'ai fait fausse route. Je me suis trompé quelque part. En fondant une famille, en écrivant des livres, en arrêtant de fumer. J'ai presque plus de rapport avec ma femme et mes deux enfants. On vit ensemble, mais... Comme des étrangers dans le même hôtel en faisant simplement l'effort de ne pas s'en apercevoir. Je ne fais rien, je dors très peu et la nuit je me dis souvent que n'importe quelle lumière vaudrait mieux que cette obscurité.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre, bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Dans ce troisième épisode de ma séance de psy, nous allons parler de « Kennedy et moi », film français de 86 minutes, réalisé par Sam Carman, sorti en 1999. Le scénario est de Sam Carman et Jean-Paul Dubois, lui-même auteur du roman « Kennedy et moi », paru en 1996 et dont le film est inspiré. Dans les rôles principaux, on retrouve Jean-Pierre Bacry, Nicole Garcia, Patrick Chenet et Sam Carman. Il s'agit d'un film qui traite de la dépression. C'est une pathologie qui n'est pas rare puisque, selon les statistiques, une personne sur cinq a déjà souffert ou présentera une dépression dans sa vie. Ça équivaut donc à 20% de la population et c'est ce qui fait de la dépression aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Selon l'OMS, elle est même la deuxième source de dépenses de santé dans le monde après les maladies cardiovasculaires. Donc ici, la dépression est le fil conducteur du film. Les troubles psychomoteurs sont visibles à l'image, à travers la gestuelle, les mimiques et le discours de Simon Polaris, et la pensée dépressive est, quant à elle, illustrée par la voix off. Le film raconte donc comment un homme proche de la cinquantaine, souffrant d'une dépression sévère, va reprendre le contrôle de sa vie avec l'aide de son thérapeute, mais aussi et surtout grâce à une obsession pour une montre qui aurait soi-disant appartenu à John Fitzgerald Kennedy et qui symbolisera pour Simon la reconquête du temps qui lui reste à vivre. Le film commence et on apprend dès le début que Simon s'est acheté un Colt 45. Il présente une dépression sévère et il pense à se suicider. Et cliniquement, on retrouve bien tout au long du film les principaux symptômes qui caractérisent justement une dépression. Les troubles émotionnels, représentés par les rapports de Simon avec sa famille et en particulier avec son gendre. Les troubles cognitifs, qui sont signifiés par l'incapacité de Simon à écrire un livre les troubles sexuels, avec pour conséquence la relation extra-conjugale de sa femme, et enfin les troubles somatiques, les plus évidents, ils sont symbolisés par la rage de dents persistante de Simon. Alors, avant de commencer le décryptage du film, je tiens à remercier Sam Garman de m'avoir autorisé à utiliser des passages sonores de son film. Ce ne sera pas forcément possible pour tous les films à l'avenir, je pense en particulier aux films étrangers, mais voilà Quand j'arriverai à avoir les autorisations, vous aurez un épisode un peu plus sympa à écouter, mais surtout un peu plus accessible pour comprendre la sémiologie psychiatrique. Voilà, ça c'est dit, maintenant on passe au film, et je vous propose de commencer d'emblée par une scène qui plante assez bien le décor.
0: Sur ce fauteuil, j'ai écrit 12 livres médiocres. J'ai l'impression d'avoir perdu toutes ces années. Mais elles m'ont rien appris. Sinon, à me taire, à vivre seul et assis. J'ai du cholestérol, des triglycérides, je perds mes cheveux. Quand je vois mon visage, je pense à ma jeunesse et à ce que je suis devenu.
1: On retrouve là des symptômes très classiques de la dépression. L'autodévalorisation, la culpabilisation et le pessimisme. Pour Simon, le passé est un échec, le présent est une souffrance de chaque instant et il n'y a aucun avenir envisageable. Ça correspond assez bien à la réalité et ce d'autant plus que le film continue par une ellipse de six mois qui montre de façon tout à fait juste que la dépression est un processus insidieux qui altère très progressivement les fonctions motrices, psychiques et émotionnelles d'un individu. On ne se réveille jamais un matin déprimé alors que tout allait bien la veille. Une dépression, ça met du temps à s'installer. D'ailleurs, cette évolution lente entraîne des retards de diagnostic, comme le dit une étude canadienne parue en 2017, et qui montrait que plus de 60% des Canadiens atteints de dépression n'avaient été diagnostiqués qu'un an après en moyenne.
2: Tu pas en retard Non mais j'y vais pas, il y a la grève. Bon mais c'est quoi cette fois oh, Toujours pareil. Mais pourquoi tu t'es levé si tôt alors Je vais chez Eric. Il n'y a plus de beurre salé là Il n'y a que ça comme beurre Ah, excellent. Quelqu'un a vu mon dentaire Bonjour. Bonjour Thomas. Quoi T'as pas vu mon fil dentaire ouais. Maman. Non oh, chérie, je l'ai pas vu. Attendez, je m'en suis servi hier soir. Après, je l'ai posé sur la tablette de la salle de bain. Il n'y est plus ce matin.
1: Dans cette scène du petit déjeuner, on voit comment la dépression peut isoler une personne de son entourage. Dans ce cas précis, Simon est au premier plan dans un coin du cadre. Il est indifférent. On ne le remarque pas parce que notre regard est plutôt attiré par la conversation qui se passe derrière lui, à table, entre sa femme et ses enfants. Ce qui est tout à fait juste, c'est que chez les personnes déprimées, on retrouve régulièrement de l'ennui et une perte d'intérêt pour les choses du quotidien.
0: Je rêvais d'un fils unique et j'ai eu deux imbéciles. J'ai bien fait de m'épargner ces petits déjeuners pendant toutes ces années. Les voir évoluer le matin, ça me met mal à l'aise. J'ai l'impression de porter un pull de laine à même la peau.
1: Le cynisme, comme on peut l'entendre ici, c'est aussi un symptôme. Il traduit chez l'individu une perte d'intérêt pour ses propres valeurs morales. Ce moment particulier souligne avec ironie à quel point il est difficile pour le personnage, à cause des symptômes dépressifs, de supporter la cohabitation avec sa femme et ses enfants. s'attarder un peu sur la première consultation qui nous est montrée dans le bureau du thérapeute.
0: Il vous reste encore 5 minutes. Donc j'arrête les séances. J'arrête la thérapie. Mais vous pensez que c'est le bon moment pour ça Oui. J'ai trouvé mieux. C'est-à-dire J'ai acheté un revolver et les cartouches.
1: Cette séance avec son psychanalyste est intéressante. Simon dit qu'il veut arrêter sa thérapie et sous-entend qu'il va se suicider. Les idées suicidaires font partie des critères de sévérité de la dépression. Selon une publication de l'Inserm, actualisée en 2019, 5 à 20% des patients atteints de dépression se suicident. D'abord ponctuelles, les idées suicidaires peuvent devenir de plus en plus envahissantes avec l'aggravation de la dépression. Beaucoup de gens pensent que parler des idées suicidaires avec des personnes déprimées risque de provoquer un passage à l'acte. Eh bien au contraire, il n'en est rien. Il faut en parler. C'est souvent un soulagement pour la personne de pouvoir verbaliser ses troubles et ça peut permettre à l'entourage de mieux l'accompagner vers une prise en charge médicale. Dans le film, le thérapeute a une réponse intelligente et originale. Il va donner à Simon une raison de vivre en faisant naître chez lui de la curiosité et du désir pour une montre dont il lui raconte l'histoire tout à fait singulière. Il a de cette manière désamorcé le passage à l'acte.
2: J'ai acheté du fil dentaire pour Alice.
0: M'ennuie ces enfants.
2: Moi, les enfants, le monde entier t'ennuie apparemment. Ah, peut-être. T'as envie de moi.
0: Non.
1: Dans cet extrait, ce sont l'apathie, l'ennui et la perte de libido qui sont mises en évidence. Lorsque vous êtes anédonique, c'est-à-dire que vous ne ressentez aucun plaisir pour rien, vous n'avez absolument pas envie d'avoir des relations sexuelles. La perte de libido, tout comme la perte d'appétit, sont des symptômes fréquents de la dépression. D'ailleurs, vous aurez sans doute remarqué que Simon a souvent de la nourriture devant lui, mais on ne le voit jamais manger.
0: Kennedy, lui, il n'avait pas une tête à souffrir des dents. Oswald, si. C'est peut-être ça qui l'a rendu fou. Le mal au dents. C'est bizarre cette histoire. Si ça se trouvait à rien dans sa poche. Mais J'y crois. moi. J'ai envie d'y croire.
1: Dans cet extrait, on est en pleine nuit. Simon est dans sa voiture et se parle à lui-même. Cette scène est là pour nous montrer qu'il souffre d'insomnie, symptôme très fréquent, voire inaugural de la dépression. Souvent, c'est en milieu de nuit qu'elle se manifeste. Vous n'arrivez plus à vous rendormir et vous pensez à plein de choses, parfois angoissantes. Ça s'appelle des ruminations nocturnes. La privation de sommeil, c'est le moteur de la dépression. Moins vous dormez, moins vous avez les idées claires, plus les symptômes dépressifs progressent.
2: Allô Thibaut qu'est-ce que tu fais
1: J'aurais
0: jamais dû avoir d'enfant. Ben bah oui, je Plus les ah, années passent, plus je pas. m'aperçois que j'ai rien en commun avec eux. Oui, oui, je Anna arrive à donner le changement. Surtout avec Alice. Dans Dans Moi même plus envie d'un échange.
1: Alors ce que vous venez d'entendre, ça s'appelle de l'anesthésie affective. Elle vient renforcer le sentiment d'indifférence. La personne déprimée n'a plus la force de donner une réponse affective adaptée au contexte. Elle est figée en quelque sorte et ça se traduit aussi par une perte d'expressivité du visage et un ralentissement de la gestuelle. Et effectivement, vous verrez tout au long du film que le visage de Simon est la plupart du temps peu expressif. Allez, on passe maintenant à la scène chez le dentiste, on l'écoute, et je vous explique après pourquoi Simon est si énervé.
2: Je sais, mais c'est inutile. Je vous assure, il faut que vous preniez rendez-vous.
0: C'est votre patron qui m'a mis dans cet état. Alors j'ai pas du tout l'intention de bouger avant qu'il m'ait examiné. Dites-le lui. Et dites-lui aussi qu'avec les dépassements d'honoraires qu'il pratique, il a plutôt intérêt à se montrer conciliant. Qui doit se montrer conciliant C'est vous qui faites ce scandale Je fais aucun scandale, j'attends mon tour. Ah mais Ça ne sert à rien, Monsieur Polaris, je ne vous verrai pas. La dernière fois, je vous ai reçu en catastrophe par pure courtoisie envers votre fille, mais maintenant, vous êtes gentil, vous prenez la voie normale du secrétariat. Non, non, arrêtez avec cette condescendance. Hein Je ne suis pas gentil et vous ne me parlez pas comme un enfant de 4 ans. Hein Vous m'avez opéré mal, j'ai un gencive complètement ruiné. Alors maintenant, vous allez essayer de terminer votre boulot correctement, vous avez compris Primo, c'est trop fort, secondo, dehors. Vous commencez à me faire chier
1: La dépression, et ça c'est bien démontré dans la littérature, majeure la nociception, c'est-à-dire la perception de la douleur. À stimulation douloureuse égale, une personne déprimée ressentira la douleur de façon plus intense. Et la douleur, qu'elle soit morale ou physique, ben ça rend irritable. Et c'est ce qu'on voit ici. L'attitude hautaine du dentiste provoque chez Simon une agressivité verbale puis physique qui dégénère en bagarre dans la salle d'attente. intéressant qui est également abordé dans le film, c'est la répercussion que peut avoir la dépression sur la relation de couple.
0: Mon merde, ces gens, ils sont tous pareils, sur sont lamentables.
2: Comment c'est pas que je suis lamentable Qu'est-ce que tu cherches exactement Je te suis plus, Simon. Jusqu'où tu comptes aller comme ça Tu dis que tes enfants t'ennuient Tu travailles te 22 ans plus tard pour ne pas savoir qu'il fallait les éduquer autrement Mais qu'est-ce que t'as à la fin Mais parle Faut que ça m'angoisse pas, moi, de d'avoir un type de tournage passer ses journées à, à attraper des mouches à jouer avec des revolvers À mépriser ses enfants
0: Je veux regarder la télé, laisse-moi tranquille.
2: Mais je fais que ça. Tout le monde fait que ça. On laisse tranquille, Simon. On peut plus t'approcher. Tu en train de faire le vide autour de toi. Tu finiras seul.
0: Tu veux partir Finir seul, ça ne me fait pas peur. Au contraire. Être un homme neuf, quelqu'un à qui la vie offre une seconde chance, être débarrassé du souci et du regard de l'autre, ne plus avoir à se surveiller, ignorer la culpabilité, dormir seul, faire ses courses, vivre la porte ouverte et attendre.
1: On assiste ici à une dispute entre Simon et sa femme. On remarque qu'au début, Simon est dans le noir, rideau tiré, alors qu'il fait jour dehors. C'est plutôt bien vu parce que ça aussi c'est un symptôme de dépression. Les personnes déprimées ont régulièrement tendance à vouloir rester dans le noir, le plus souvent à l'été, ou alors dorment en pleine journée. Vouloir rester au lit toute la journée, ça porte un nom, ça s'appelle la clinophilie, du grec cliné qui veut dire coucher et philos qui veut dire aimer, donc aimer être couché. Sinon, à la fin de la dispute, Simon essaye de se convaincre que finir seul peut avoir de bons côtés. Dans ce cas présent, c'est évidemment pathologique et ça s'appelle du rationalisme morbide. Nous en avons déjà parlé dans un autre contexte dans le premier épisode. À l'époque, c'était pour valider des idées délirantes. Là, ce rationalisme morbide sert surtout à valider une pensée dépressive.
2: Shadow in the sky, the road is shining Now the sorrow in my life. I feel so free, we're so glad we could fly. We're so high they day can pass by. <speaking in> and <Spanish> <speaking> it <in Spanish> <speaking in Spanish>
1: Rupture de rythme et musique entraînante, Simon vient de demander à son psychiatre de lui faire voir la montre de Kennedy. Cette montre qui va symboliser pour lui son antidépresseur en quelque sorte. Pour la première fois, on le voit heureux, il fume, il bouge, son visage exprime de la joie. On imagine que ça doit être son état habituel quand il n'est pas malade. Bon, la promenade en voiture avec JFK reste un rêve, mais à partir de maintenant, Simon va commencer à aller mieux. En effet, il va décider de ranger sa cave.
0: Tu te couches pas Non. J'ai les choses à ranger à la cave. À cette heure Ouais. Je vais déblayer un peu. Je vais déménager mon bureau, je vais installer au sous-sol. Mais qu'est-ce qui te prend Je ne peux pas. J'ai envie de changer.
2: C'est tout noir, on n'y voit rien. Pourquoi tu vas t'enterrer là-dedans
1: J'ai envie. Là, Simon dit quelque chose de très important. Il dit « j'ai envie ». Il n'est plus dans l'anédonie et il commence à ressentir du plaisir et à vouloir faire des projets. Chose amusante, au début de sa dépression, Simon est installé au dernier étage de sa maison et au fur et à mesure de sa guérison, il va descendre les étages pour finir à la cave et repartir en quelque sorte sur de nouvelles bases.
0: Quand on vit depuis plus de 20 ans avec une femme, on finit par ne plus la connaître ni la reconnaître Je suis contre elle, je touche ce corps et je sens qu'Anna veut quelque chose qui n'est pas très loin de Hamilton. Un moment simplement meilleur que les autres. Ce qu'elle demande, c'est un peu de répit. Je sais ce que
1: je dis. Là, je vous ai mis cet extrait juste pour souligner que sa libido revient. Ça fait partie du processus de guérison, ça montre que Simon va mieux. Je vais passer sur la scène du braquage chez son thérapeute. On retiendra surtout que Simon échange son revolver avec lequel il voulait se donner la mort au début du film contre la montre qu'il l'a guérie de sa dépression.
0: Je pense à mon père. Le jour de sa mort, c'est moi qui lui ai enlevé sa montre. Aujourd'hui, c'est différent. On enterre les gens avec leur montre à quartz au poignet. enterré ou pas, la montre continue de donner l'heure pendant un an. C'est à ça que je pense en ce moment. À tous ces types enterrés qui ont leur exacte au poignet. Je porte la montre. Je suis vivant.
1: Je suis bien. Ça sera le mot de la fin, je penche la montre, je suis vivant, je suis bien. Les symptômes ont disparu, Simon va se remettre à fumer comme quand il allait bien, il va retrouver de l'inspiration et de la créativité, et il va enfin pouvoir se remettre à écrire un nouveau roman. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Kennedy et moi. Alors aucun film ne peut vraiment centrer son histoire uniquement sur la dépression, mais je trouve que sa représentation est assez juste et structure plutôt bien le récit qui nous est fait du quotidien de Simon Polaris. Nous aurons encore sans doute l'occasion de parler de la dépression dans d'autres contextes narratifs, je pense en particulier au polar ou à la comédie romantique. Les films qui traitent de la dépression ne sont pas rares, il existe plein de façons différentes de la mettre en scène. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires et un 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez me retrouver sur Twitter at ma séance de psy, si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. D'ici là, je vous dis à bientôt, et bien sûr, je vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Allez, salut